0: 네 저희 뽀얀거탑이 100회를 맞이했습니다 아, 시간으로 따지면 거의 한 2년 정도 이끌어온 셈이더라고요 이렇게 될줄 몰랐네요 네. 나랑 같이 방송 2년 넘게 할줄 알았어 몰랐어요. 네.
1: 저도 제가 이렇게 인내력이 강한 놈인 줄 몰랐습니다. <웃음> 좀
0: 징글징글하다는 표현으로 아, 정말
1: 김선선배 쉽지 않은 캐릭터인데, <웃음> 네. 제가 2년 100회를 참았어요.
0: 음, 네, 네 잘하셨어요. 네. 예. 제가 칭찬해드리고요. 그리고 100회 에 이런 뜻깊은 자리에 함께하게 된 우리 임 원장님께도 한 말씀 들어봐야 될것 같습니다. 음, 뭐, 저야
2: 뭐 가는 열차에 올라탄 느낌이고요. 음. 제가 볼 때는 한 300회까지 가지 않을까. 아. 300회. 네.
1: 1년 더 해야
0: 되는 건가? 아, 이거. 예.
1: 300회. 아니죠. 300회면 200회를 더 해야 되니까. 음. 거의 한 4년, 4년 정도를 더해야 된다는 뜻인데 <웃음> 네. 그럼 선배의
0: 아니, 연령대가 더, 이상, 더 이상은 얘기하지 마시고 연령대가 좀 바뀌겠죠? 우리 나이
1: 또 그때 다시 봤대고요. 두, 다시 두 분이
0: 서로 아웅다웅하는 친구지간이다 보니까 더 저희 저 뽀얀거탑이 훨씬 더 풍성하게 재미나게 음. 유쾌하게 이렇게 이끌어올 수 있었던 것 같습니다 앞으로도 전문성을 더 살려서 여러분께 어머,
2: 꺼졌어.
1: 꺼졌어.
0: 여튼뭐 말씀은 여기서 마감을 하고요. 박수 치면서 축하하도록 하죠. 네.
1: 지금 저희가 예. 저희가 페이스북 이 라이브를 하시는 PD분이 안 오셨어요. 네. 그래서 오늘 <웃음> 라이브 방송은 할수 없이 제 페이스북 계정으로 <웃음> 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 컬러가 어. 몇명 정도 되세요? 얼마 안 되죠. 한 2,000분 정도? <웃음> 2,000분 정도? <웃음> 2000분, 정도? <웃음>
0: 2,000분 라이브입니다. 그러니까
1: 네. 이게 아마 조회수가 많이 떨어지게좀할수 뭐 네. 없죠. 뭐, 그래도. 네. 뭐, 그래도 많이, 뭐 많이 퍼서 날라주시면 네. 되다 워낙에 네.
0: 뽀얀 것다 거칠은 들판에 잡초처럼 자라왔기 때문에 2,000분 라이브도 이렇게 자력갱생. 네, 네.
1: 네. 네. 그렇죠. 우리 있습니다. 이렇게 뭐 환경에 적응하면서 살아왔죠. <웃음> 환경을 뭐 이렇게. 네. 넉넉한 환경을 이렇게 요구하기보다는 부족한 환경에서. 있잖아요
0: 왜 음. 강한 놈이 이기는 게 아니라 끝까지 살아남는 놈이 이기는 거라고 네, 저희 그렇죠. 한번 보도록 하죠. 네.
1: <웃음> 그리고 이 자리를 빌어서 청취를 해주셨던 분들, 아 그리고 뽀양어탑을 사랑해주셨던 분들 메일을 보내주시고 댓글을 남겨주셨던 분들 그리고 메일이나 댓글을 남겨주지 않으셨지만 계속 들어주시는 분들 진심으로 감사드립니다. 그리고 이런 사연들을 저희가 듣고 대답하면서. 사실 저는 개인적으로 저희도 많이 큰것 같아요 그러게요. 예 모양 같덕 때문에 저희도 많이 성장해가는 기분이 들었고 솔직히 그만두고 싶었던 적이 없었던 건 아니지만 <웃음> 그런 미안해요, 마음이 <웃음> 아니 미안해. 아니 뭐 그렇지만 어, 지금 여러 가지로 해서 뭐 하겠, 어, 예, 감사 마음으로
0: 하나만 더, 하나만 예. 더 이때까지 우리 임원장님 자리를 거쳐가신 많은 출연진들이 있었습니다. 음. 그분들께도 이 자리를 빌려서 다시 한번 감사하다는 말씀을, 예, 남기고 싶습니다. 네,
1: 그리고 초 원, 그러니까 원년 멤버였다가 당시 이제 우리 정책 사회 부장이어서 원년 멤버로 참여하셨다가 지금은 정치부로. 아, 정치부로 잘 나가셨어요. 그러니까 뽀얀거 탑을 지낸 멤버들은 잘 나가 정치 부장인 최 천석 선배도 예 백회를 축하한다 함께 하고 싶어 싶지만 여러 가지 정치 사안이 본인이 참석할 수 있는 상황이 아니라서 그런 말씀 전해달라고 하셨고요
0: 전화 통화하셨지만 아마 무슨 말씀하시는지 기억도 못하실 거예요 지금 선거판에 너무 바쁘시기 때문에 네. 예 부장님 한번
2: 백회를 맞이해서 이 뽑는 법이 이런 식으로 하면 안 된다고 생각을 합니다 뭔가 더 <웃음> 바뀌어야 됩니다. 이백회까지 오면서 이렇게 어, 지지멸렬하게 왔지만 이제는 조금 바뀌어야 됩니다 지리멸렬 지리멸렬 지지멸렬이 뭐냐 네. 네. 지지 근데
0: 이거 저희 지금 방송이 아니라 지금 권지윤 기자가 라이브를 하고 있는 건데요 아. 방송 들어가야 될 시간이 벌써 넘었습니다 네. 인사 오케이. 말씀만 한다고 그러는데 벌써 이렇게 됐어요
2: 아, 좀 바뀌어야 됩니다 이백회 이후로 뭔가 새로운 변혁의 바람이 불어야 됩니다 초대 손님도 부르고 뭐 연예인부터
1: 가수부터 다 부르면서 연예인 좋아요 네 그김선 선배 그 연예인 아는 분 있을 거 아니에요. 셀럽이시잖아요.
0: 후배들한테 얘기해 볼게요. 저는 음. 아직은 아니 아는 분이 있어요.
1: 아, 그전 데려올 겁니다. 네. 보겠습니다.
2: 두 분이 얼마나 데리고오는지 그리고 <웃음> 새로운 컨셉과 새로운 이야기들을 조금 더문장을 해야 살아남을 수 있습니다. 곧 없어집니다. 이렇게 하면. 좀 열심히 해야 됩니다. <웃음> 네. 제일
0: 제일 신참 멤버가 지금 네. 박수 치면서 마무리하겠습니다. 네. 여러분, 그동안 건강하게 잘 지내셨습니까? 뽀얀거 탑 시작하겠습니다. 예, 기대하셨던 대로, 여러분께서 익숙하신 대로 등장인물 소개부터 해드리겠습니다. 조동찬 의학전문기자 나오셨습니다. 안녕하세요.
1: 네, 안녕하십니까.
0: 네, 그리고 임채선 원장님 모셨습니다. 어서오십시오. 네, 안녕하세요. 반갑습니다. 예, 저희 사실 이렇게 인사를 하면서 시작하긴 했지만, 벌써 뭐, 첫 인사는 그, 페이스북 라이브로 드린 셈입니다. 저희가, 어, 이번 회차로 100회를 맞이했습니다. 그래서 조동찬 기자의 페이스북 계정으로 페이스북 라이브 방송을 미리 진행을 하고 이제, 이제 녹음을 시작했는데요.
1: 왜제 계정으로 했냐면 페이스북 <웃음> 그 PD가 안 오셨어요.
0: 예, 그래도 나름대로 케이크 네. 가져다 놓고 또 촛불도 네. 예, 불어서 끄고 예, 나름대로 세레머니를 했습니다. 어떠세요? 그래도 그못 보신 분들을 위해서 임원장님께 그래도 감상을 한번 여쭤본다면?
2: 이 100회라는 것, 그 다음에 우리 프로야구에 그런 전경기 출장을 하는 선수들이 있잖아요.
0: 원년 멤버 얘기. 그런
2: 전경기 출장을 한다는 게참 힘든 일입니다. 아프거나 슬프거나 내가 하기 싫어도 나와서 이 일을 100회까지 했다는 거는 참 의미 있는 일이고요. 이게 200회가 되면 두 배의 고통이 아니라 사실은 그걸 더 연장하는 데는 몇 배의 더 고통이 있을 거예요. 나이가 들더라도 이 방송 꼭더 유지해 주시면 좋겠고요 <웃음> <웃음> 많은 시청자들이 예. 지금 계속 질문이 오잖아요 어떻게 해결해야 되냐 이거 누가 해줄 건데요 근데 정말
0: 모든 팟캐스트 방송 중에 저희처럼 청취자 친화적인 방송이 있나요? 난 진짜 자부한다고 맞아요 음, 그래요. 네. 네. 그 횟수로 따지니까 벌써 2년이 넘어갔더라고요 네. 예, 100회를 네. 하니까 참 고생했어 조 기자님
1: 네 네. 네, 뭐 김선배도요 오글거려요 오글거려요
0: 훈훈한 그런 모습이죠 자 여러분께서 백회 특집 그 메일도 많이 보내주셨는데요 백회를 축하드립니다 하고 난 다음에 본인 건강상담을 항상 또 뒤에 이렇게 덧붙여 오셨습니다 저희 본연의 임무를 또 수행을 해야 되잖아요 건강상담 먼저 해드리겠습니다 자 이분은 아, 뽀양거탑 배청제로서백회를 진심으로 축하드립니다. 와우! 하시고요. 덕분에 건강정보가 나날에 들어가서 제가 지인들에게 건강 관련한 조언을 해주고도 해주곤 합니다. 라고 하셨습니다. 이분은, 아, 제가 음주마귀에 쓰여 술을 즐겨먹는 사람인데요. 나름 몸 생각한다고 헛개집을 즐겨먹다가 이 뽀양거탑을 청취하고 헛개집을 끊었습니다. 뽀양거탑의 힘. (웃음) 크크크 하셨습니다. 아, 이분은 이제 간 기능 때문에 건, 궁금해서 사연을 보내주신 거예요. 요즘 들어 춘곤증 때문인지 아니면 간 기능이 정말 떨어져서인지 심한 피로감을 느낍니다. 지인 얘기로 복합 우루땡을 먹으면 먹은 날과 안 먹은 날의 상태가 다르다고 하더라고요. 실제로 뭐 아로나땡, 우루땡 광고도 그런 식의 내용 아닌가요? 하지만 제가 걱정되는 것은 어, 이런 약품들이 간 기능을 활성화시켜 순간적으로는 피로회복의 효과가 있는 것처럼 느껴질지 모르지만 간 기능 떨어진 사람은 간을 진짜로 쉬게 해줘야 한다는데 오히려 이렇게 활성화만 시켜놓으면 더 무리를 주는 것이 아닌가 의심스러워서 걱정입니다. 헛개집과도 비교해 주세요 라고 적어주셨습니다.
2: 근데 환자들이나 일반 국민들이 잘못 알고 있는 게 있어요. 우루땡이라든지아루나땡이라든지 네. 이런 것들을 먹으면 간이 활성화된다고 생각을 하지만 음. 활성화 형태가 아니라요 음. 이 기전을 보게 되면 이렇게 돼 있습니다 그러니까 는 담즙이 분비돼야 되잖아요 간은요 그 담즙이 만들어져서 쓸개즙에 모였다가 소화가 될때 이렇게 나와야 되거든요 음. 그런데 이 쓸개즙의 몸 상태가 안 좋아지면 간의 기능이 떨어지면 쓸개즙의 조성이 바뀌어요 어. 쓸개집이 나쁜 형태로 쌓이게 되면 우리가 담석이 생겨 뭉치기도 하고요. 음. 돌 형태로 뭐 콜레스테롤 형태 노랗게도 되고 검은 형태로도 되고 네. 돌이 만들어지죠. 음. 그니까그 성분이 나빠지게 되는 거를 음. 이 UDCA라는 그 우르땡 이런 것들이 네. 잘 조합을 해서 잘 배출할 수 있게끔 해주는 겁니다. 이 담즙이.
0: 아, 담즙 조성도 달라지게 하고 배출도 음. 용이하게 하고 간 기능을 활성화 시킨다기보다는. 그런데
2: 아. 간 기능이 떨어지는 게 어떻게 되냐면 담즙이 배출이 안 되고 간에 남아있을 때 그게 아주 독해요 담즙이 어 음. 담즙산이라는 게좀 독성이 있기 때문에 오래 있으면 안 됩니다. 그러니까 그게 잘 배출이 돼야지만 간에 무리가 안 가요 음. 그래서 담즙이 오래 정체된 사람들은 간 수치가 쭉쭉쭉 올라가고 그렇군요. 황달 수치가 올라가게 되는 겁니다 네. 그렇기 때문에 이 약들은 그런 배출을 용이해서 담즙이 정체되지 않게끔 잘 배출돼서 간이 필요하지 않게끔 하는 거죠.
0: 우리가 그냥 음. 흔히 얘기하는 쓸개라는 것이 담즙 만드는 기관인가요?
2: 쓸개, 쓸개라는 것은 담즙을 보관했다가 필요할 때 제때 제때 내 보낼 수 있게끔 하는 저장창고고 음. 간 자체에서 그걸 만들어서 담낭이라고 하는 곳에 쓸개에 음. 모았다가 나가게 되는 거죠.
0: 담낭이 쓸개고 네. 이 담낭즙 그러니까 쓸개즙을 만드는 것은? 어, 간입니다. 간이고 네. 예, 그래서 연결이 되어 있는 거군요
2: 우리 쓸개 빠진 사람들이라고 할때 쓸개 그거거든요 근데 <웃음> 네. 그 우리나라에 한 4명 정도에 한명 정도는 수술을 받았다고 보시면 됩니다 그, 그 40대 정도로요? 많이 받, 받는 수술입니다
0: 어떤 수술인데요?
2: 쓸개 빠진 수술이요 그러니까 어, 쓰, 담낭 절제술이라고 하는데 네. 그러니까 담석증이 참 많기 때문에 이제 최근 들어더 많아집니다 음식물이나 이런 것들이 안 좋아지면서 음. 그래서, 담석증도 많아지고, 담낭 용종도 많아지고요. 음. 그런 것들이, 이제, 쓸개의 조성이 바뀌면서, 네. 먹는 식습관이 많이 바뀌면서, 네. 안 좋아지니까 그 수술 비율 증이 많이 높아집니다. 그렇군요.
0: 네. 관련해서 이게 간 건강하고도 연결이 된다는 얘기죠. 근데, 어떻게 먹으면 간 건강, 담낭 건강에 좋은
2: 건가요? 음, 이게, 고기나 술이나, 어, 그 다음에, 간에 부담이 되는 어떤 음식물 섭취가 폭식을 했거나 그렇게 많이 됐을 때 간의 조성이 바뀝니다. 간에서 아. 담즙을 바뀌, 만들 때 조성이 바뀌는데 네. 어, 그때 이런 것들을 빨리 잘뭉쳐가지고 빨리 내려올 수 있게끔 하는 게 이런 우루땡 같은 제품들이거든요. 음. 그러니까 자기가 식생활이 별로 안 좋다라고 생각하는 사람들, 음. 살이 찌고 비만이다라고 생각하는 사람들은 음. 이런 것들을 먹어서 빨리 빨리 배출시켜서 네. 간에 부담이 안 되도록 하는 게이 우루땡들과 같은 약들의 기전입니다. 거죠. 그러니까 네. 이게 활성화가 아니라 배출을 시켜서 무리가 안 가게끔 한다라는 음. 조금 잘못 알고 계신 거는 조금 네. 바꾸셔야 같아요. 기능적인
0: 될것 같아. 측면으로 약간 표현이 잘못되어 있었던 거군요. 고기 술 좋아하시고 피로감을 많이 느낀다 하시는 분들은 일단 섭식부터 따져 보시는 게 좋을 것 같네요.
1: 그렇죠. 그게 먼저겠죠.
0: 맞아요. 네. 조기자님 혹시 첨가하실 말씀 제가 있으신가요?
1: 이 땡땡땡에 대해서 땡땡땡 약에 대해서 가장 유명한 그 CM중이 있었죠. 차돌이아
0: 우르땡 예간 네.
1: 음. 때문이야 간 때문이야 피고는 간 때문이야 음. 제가 그 광고를 멈추게 했잖습 그렇죠. 네. 제가 멈추게 그, 그 뉴스를 네. 했던 때라서 네. 너무 잘 기억하고 네. 있습니다 일단 뭐냐면 어 피로가 간 때문인 것 같지만 간 간이 물론 안 좋을 때는 피로하지만 음. 대부분 많은 원인이 간 때문이 아니다. 그러니까 유럽에서 나왔던 연구 결과인데 만성 피로를 호소한 사람을 조사했더니 절반에서는 원인을 찾지 못했습니다. 원인 없이 그냥 피곤한 거예요. 네. 그다음에 원인이 있었던 환자 절반 절반 그러니까 절반 중에 절반은 뭐였냐면 그 근골격계 질환이었어요. 그러니까 내가 무릎 아프고 어깨 아프고 어디 아프면 피곤하다고 느끼는 거예요. 네. 그리고 나머지 두 번째로 많은 게 뭐였냐면 정서장애, 우울증이라든가 불안하든가 그러니까 내가 우울하고 불안하고 이러면 피곤하다고 느끼는 거예요. 그리고 실제로 간기능에 문제가 있어서 어 만성피로를 호소했던 사람은 0.0003% 정도 됐을 겁니다. 음. 그러니까, 그러니까 뭐 필요하다는 건 내가 나의 전반적인 근골격계 그다음에 기분상태 이런 것들을 살펴봐야 할 일이지 아, 내가 피곤하니까 난 간이 안 좋겠구나. 그러니까 음. 어떤, 간에 도움이 된다는 어떤 약, 약물이나 음식을 먹어야겠다라고 생각하는 건 맞지 않을 수 있는 거죠. 음. 그 다음에 이제 제가 얼마 전에, 지금 이원장이 그, 그, 그런 약에 대해서 자세히 설명을 해줬으니까 얼마 전에 네. 이제 세브란스의 간내과에서 뭐 명의로 알려진 한광엽 교수님이 있는데 음. 한광엽 교수님이 하신 말씀이 생각이 나요. 왜냐면 피곤하면 어떤 약을 먹으면 좋으냐. 음. 이렇게 많이 모르시는데 사실 그렇죠. 우땡땡, 아땡땡 먹는 게 나쁘다고 할 수는 없다. 그럼 그러니까 먹뭐 음. 뭐 그게 어느 정도 뭐뭐 뭐 도움이 될 수는 있으니까. 네. 그런데 문제는 그렇게 피곤하게 하는 원인을 제거해야지. 그래요. 피곤한 거 원인은 그대로 두고 그런 약만 찾으면 절대로 해결되지 않는다. 음. 이런 말씀을 하셨던 게 이제 좀 기억이 나네요.
0: 네. 어, 지금 그 사연 주신 분께 좋은 정보가 됐으면 좋겠습니다. 피곤하시면 기본적으로 섭식 바꾸시고 쉬시는 게 정답이 아닐까 싶습니다. 네.
2: 저는 저 저번 주까지 상당히 피곤했거든요. 응. 근데 저번 주부터 막 기운이 나기 시작하는 거예요.
0: 어 뭐가 달라졌는데 그랬을까요?
2: 어 일을 하던 일들이
0: 네.
2: 술술 풀리기 시작한 거. 기분이 좋아지니까 <웃음> 피곤한 게 사라지는 느낌. <웃음> 네.
0: 그래서
2: 저는 정신적인 부분이 많은. 부분을 차지할 거라고 저는 좀 믿고 있고요.
0: 맞아요. 예, 네.
2: 하는 일이 즐거우면 피곤한 게 잊혀지고요. 네. 음, 신이 나고 신명이 좀 나는 것 같아요. 음, 맞습니다. 이 피곤이라는 게 정서적인 측면 그리고 근골격계
0: 통증 이렇게 두 측면으로 오는 것 같더라고요. 예, 그래서 근골격계가 좀 무거운 것 같고 통증이 나면 또 의욕도 안 생기고 그게 다시 또 피곤하다는 피드백으로 오고 이런 사이클이 있는 것 같은데 저는
1: 저 임원장이 술술 풀리는 것 때문에 제가 피곤했어요 계속 술술 풀린다고 저한테 <웃음> 아니, 계속 가서
0: 아이고 술... 이 사람아 내가 안 받아줬잖아 어. 자랑하는 거안 받아줬잖아 어. 살살 넘어가려고 하는데 그걸 또 이렇게
1: 덥석 무네요 <웃음> 덥석 무시네요 <웃음> 아니 지일 술술 풀린다고 계속 저를 술자리에 부르는 거야 아우 어, 어, 피한데 사실
0: 좋았으면서
1: <웃음> 아니야 근데 되게 네. 뭐 아우 했어요. 그런데 뭐잘어 좋으면 좋죠. 어쨌든 음. 일이 잘 되고 그 다음에 일이 잘 되느냐 안 되느냐 저는 개인적으로 어떻게 생각하느냐면 사실 일이 정말 잘 되냐 안 되냐를 어떤 시점에서 냉정하게 결과를 알수 있느냐 전 그렇지 않다고 생각하거든요. 그러니까 이게 내가 지금 잘 된다고 생각했는데 나중에 한이년 정도 지나 보면 아 그때 그게 그것 때문에 망했어. 이럴 때가 있잖아요. 음. 결국 뭐냐면 일을 그시점에서 일이 잘 되냐 안 되냐는 내가 어떻게 생각하느냐에 달린, 달린 것 같아요 그러니까 나는 네. 지금 일이 잘 된다고 생각하면 뭐잘 되는 거죠 뭐~ 음, 저는 그런 기분 좋아요 네. 긍정의 화신이고요 매
0: 순간 네. 그~ 자기가 어떻게 가치 부여를 하느냐에 따라 달라지는 것 같아요 예 힘든 일이건 좋은 일이건 가치 부여를 어느 쪽으로 하느냐에 따라 정말 그게 뭐~ 불운이고 행운이고 갈라지는 것 같더라고요 그리고 정말 우리가 판단할 수 있는 거는 생의 마지막 순간이겠죠. 주마든처럼 스쳐 지나가는 바로 그 순간
1: 아니 요 저는 그냥 마지막 순간에는 마지막만 생각하려고 그러니까 매번이 이번 어, 오늘 되게 좋았어 이상하게 좋았네 근데 누가 오늘 이제 저의 기분을 나쁘게 했단 말이에요 음. 그래 나쁘게 할거뭐 당했다 뭐 그런 날도 있지 하면서 하고 있는데 물론 그래요 되게 되게 신경 쓰이게 하고 하는 그런 사람들이 있어요 예전에는 그러면 이제 며칠 정도가 힘들잖아요 근데 맞아요. 음. 요즘에는 어그 시간이 조금 짧아진 게 나이를 먹는 것 같아요 그러니까 음. 되게 저를 기분 나쁘게 했는데 딱 하루 정도 그다음에 음. 내일 딱 하면 아 됐다 뭐
0: 자고 나면 좀 괜찮아지죠 네. 그리고 하시죠?
1: 이 세상의 모든 사람을 내가 컨트롤할 수 없다는 거 인정하고 그래, 맞아요. 세상의 모든 일을 내가 다조종할수 없다는 거 인정하고 그리고 오. 나 없이도 잘 사는 사람 많고 나 없이도 잘 돌아간 일 많아 내가 뭐이조
0: 기자님이 좀 바뀌었어요 우리 아이가 달라졌어요처럼 <웃음> 조 기자님이 좀 달라졌어요 이 내가 알던 조 기자님이 아닌 것 같은데 이 아픈 사람 이야기를 현장에서 많이 듣다 보면 인생 공부가 좀 대리해서 되게 되는 것 같지 않세요뭐
1: 그렇죠. 음. 뭐 여러 그니까이 아까 우리 뽀얀 거탑 처음 백해를 맞은 어인삿 말에서 말씀드렸지만 이 과정을 통해서 아까 그러니까 임원장도 얘기한 거요. 예이 과정을 통해서 우리가 많이 크고 있다. 음, 사실. 어 그리고 이분들이 오죽 하소연할 데가 없으면 우리 같은 하찮은 사람들에게. 호, 어? <웃음> 그, 하소연 하겠냐. <웃음> 네. 그러면 우리가 정성껏 상담을 해드리는 게일 수도 있다. 이렇게 얘기를 했었는데. 아무튼, 그, 김다노 양한테 또 연락이 왔어요, 최근. 아, 그래요? 네. 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 어떤 거냐면, 그 자막 뉴스가 음. 조회수가 200만 건을 넘었어요. <웃음>
0: 우와, 와, 대단하다. 대단하다. 저희 방송할 때까지만 해도 1 0 0만안 됐었거든요. 그렇죠, 그렇죠. 예, 김다은 양, 혹시 이, 이번 방송을 처음으로, 이 뽀얀거탑을 처음 듣는 분들 모르실까봐 말씀드리자면, 아, 한 2, 3주 전쯤 됐을까요? 저희 그 SBS 8시 뉴스에서 조동찬 기자가 인터뷰한 암 투병하는 젊은 그 여성이에요. 그런데 너무 힘든 상황인데도, 예, 밝고 힘차게 자기 상황을 헤쳐나가고 있는 모습이 너무 사랑스러운 그런 분이죠. 예, 그래서 그걸 여덟 시 뉴스 리포트만으로는 좀 아쉬운 것 같아서 뽀얀 탑에서 한번 다뤄드린 적이 있었거든요. 근데 그 취재 파일 그리고 그 으,
1: 자막, 뉴스. 예, 자막
0: 뉴스가 200만 건을 예, 조회수가 조회수 200만 돌파했다는 네. 대단합니다. 네.
1: 이건 이제 여기 팟빵에 그것과 관련해서 게시글을 다 달아주신 분이 있는데 음. 김단우 양편의에서 자기가 출근길에 들었는데. 갑자기 울컥했다. 40대 아저씨를 이렇게 눈물나게 하다니. 오.
2: <웃음>
1: 그러면서 네. 이제, 차마 출근길에 엉엉 울순 없어서, 뉴스는 나중에 보겠다 하신 분이 있고요. 네. 네, 또한분 뭐라고 나오셨냐면, 어, 그니까 자주 들어주시는 분 같아요. 이 뽀얀거탑 자기 전에 들으면 참잘 온다. <웃음> <그런 것 때문에 웃음> 자기 전에 들었는데, 이렇게 사람을 울게 하면 어떡하냐. 아, 뭐 이런 말씀 주셨는요참 좋다. 예.
0: 난 이런 맛에 방송하는 것 같아요. 음. 그쵸? 예, 이런 맛에 방송하는 것 같아요. 우리가
2: 맨날 뭐 이거 안 좋다, 저거 안 좋다 얘기는 사실은 들으면 기분이 좋지는 않아요. 근데 음. 단우양 얘기 같은 거는 네. 어, 사람의 감성을 한번 자극을 해주는 거잖아요. 음. 이 방송 하나가 많은 사람들이 죽어가던 감성, 감정 둔마가 오는 사람들한테 음. 새로운 어떤 감성을 불어넣어주는 거라서 네. 전참 좋았던 주제 같아요.
0: 그래요. 뭐 단우 양이 나를 긍정의 아이콘으로 만들지 말아요. 뭐 이렇게 네. 얘기한다곤 하지만 뭐 그러나 저러나 우리는 뭐 단우 양에게 힘을 받았네요.
1: 그렇죠. 음, 네. 힘을 네.
0: 감사하다는 네. 말씀 다시 한번 들으면서 네. 어 우리 이, 여러분의 건강 상담 해드려야 되는데 또 여러 군데를 <웃음> 거쳐서 또 <웃음> <웃음> 시간이 많이 흘렀습니다. 아 다른 사연도 소개를 해드릴게요 어떤 사연 할까요
1: 이거 이분 어, 이, 이 땡땡 이분 하시죠 사번사
0: 4번? 번이요 네. 네. 이거 뭐
1: 중요한 말, 포인트를 아, 말씀하셨으니까 예. 네
0: 알겠습니다 아 저희가 이 전전회차에 그 다른 내용이네요 조현병 사이코패스 관련한 그 방송을 듣고 이렇게 메일을 보내주신 분입니다 아뭐 익명 처리해 드릴게요 질문을 여러 개 적어주셨는데요. 아, 사이코패스를 정확하게 진단할 수 있는 툴이 있습니까? 아, 있다면 사이코패스 진짜 개념은 어떻게 되는지 궁금하고요. 사이코패스 효과적인 치료 방법이 있습니까? 완치는 아니더라도 적절한 관리를 통해 증상 발현을 억제할 수 있나요?
1: 이분이 논문 주신 분인 거죠? 네, 그렇죠. 예. 예, 이렇게 정성껏. 어 자료를 보내주시고 문제 제기를 해주신 부분에 대해서는 대단히 감사드리고요. 그리고 네, 근데
0: 조현병과 사이코패스를 좀 구분해서 저기 대답을 해주셔야 될것 같아요, 저 조기자님이. 이분 같은 경우는 이전까지는 조현병을 관리해서 증상 발현을 억제하는 식의 그 기사 내용은 많았었거든요. 근데 이분께서 지금 궁금해하시는 건 일단 사이코패스의 적절한 관리를 물어오셨어요.
1: 일단 이제. 사안이 너무 끔찍하게, 끔찍한 사안들이 드러나고 있습니다. 그래서 지금 이게 이제 사실 차마 보도도 못할 정도로 끔찍한 그런 전말들이 드러나고 있어서 네. 검찰에서는 이제 전문가들이 사이코패스로 결론을 내렸고요, 사실상. 네. 어, 뭐 조윤병 사이코패스의 는
0: 여자 초등학생을 끔찍하게 살해한 10대 여성 청소년 네. 그사건에 뒤이어서 저희가 네. 해드린 방송에서 언급된 사항들이죠.
1: 그리고 이제 사이코패스는 정식 진단명이 아니죠. 의료에서는 반사회적 인격장애이고 네. 예 근데 이제 어쨌든 슈퍼박테리아 뭐 이런 것처럼 사이코패스도 이제 어 사람들이 이해하기 쉬운 반사회적 인격장애 극단을 극단적인 형태를 보여주는 것을 사이코패스만큼 뭐 명확하게 쉽게 전달할 수 있는 단어가 없기 때문에 저희가 사용했던 거고요. 보도에서도 사실은 그랬습니다. 반사회적 인격장애 일명 사이코패스 이렇게 이제 해드렸는데 아무튼 그렇습니다. 정식 용어는 반사회적 인격장애가 많고요. 이제 중요한 특징이 그 조현병 같은 경우에는 뇌의 신경 전달 물질에 이상이 불균형이 생겨서, 네. 그니까 이게 현이 현악기의 현이잖아요. 그니까 음. 현의 이 줄이 안 맞춰진다 이런 뜻인데. 네. 어 뭐냐면 인식이 찌그러진다는 표현이거든요. 그러니까 음. 우리가 의식이나 이런 생각하는 게 약간 찌그러져서 음. 잘못된 언어를 듣는다던가 잘못된 장면을 보는. 음. 그래서 잘못된 행동을 하게 되는. 그러니까 네. 실제적인 상황과 맞지 않게 되는 행동이나 어떤 언어, 그다음에 그런 세계에 빠지는 걸 이제 조현병의 특징으로 본다면. 네. 어, 반사회적 인격장애는 모든 대뇌 기능은 정상인과 다르지 않습니다. 그런데요. 오직 아미그달라라고 하는 편도체 부분만 활성화가 뚝 떨어져 있습니다. 편도체 아미그달라는 어떤 거냐면 공감하는 거예요. 저랑 김성훈 선배가 눈을 보고 얘기할 때, 아 김성훈 선배의 눈빛이 아 어제 과음하셨구나. 아 이거 안 되겠구나. 뭐 이런 이런 것들을 하면서 들어주는 들, 듣거나 그다음에 도덕적 판단을 하는 거거든요. 나는 이 아이를 때리고 싶지만 이 아이를 때리는 게 어, 이 나쁜 일일 수 있구나. 윤리적으로 문제가 네. 된다 그리고 난이 고양이를 저 옆집 사는 고양이를 난 해부하고 싶지만 우리가 도덕적 판단으로 이 옆집 사는 고양이를 그냥 무참하게 주이는게 도덕적으로 맞지 않다고 판단해서 하지 않는데 이 반사회적 인격 장애 극단형 형태인 사이코패스는 그런 것들을 하는 거죠. 그래서 음. 질병의 이런 음, 구분은 명확하게 되긴 하지만 기전으로 근데 네. 현상에 있어서 음. 조현병 초기 아니면 반사적인격 장의 초기 어 그러니까 어린 시기에 나타나는 것을 그 다음에 조울증 바이폴라 디스오더라고 하는 조울증 같은 경우에도 네. 어린이, 그면그 어린 청소년에게 발현됐을 때 그것을 명확하게 간별하기는 쉽지 않다 그래요. 구별이 잘안 예. 돼요. 증상으로는 나중에 이제 어떤 행위적인 결과를 놓고 봤을 때는
0: 그렇죠. 왜냐하면 이 초등학생을 살해한 음, 네. 그 여자 청소년도. 그 우울증과 조현병으로 치료를 받고 있었거든요 음.
1: 그런데 이제 문제는 이게 맞습니다 지금 어, 정신건강의학회는 반대하고 있고 정부는 지금 강하게 밀어붙이려고 하는 새로운 정신보건법은 강제입원을 엄격하게 규제하는 법안입니다
0: 음, 그러니까 정신 관련해서 문제가 있는 부분을 어, 강제 입원하는 걸좀 못하게 만드는 쪽으로.
1: 네. 그렇죠. 그렇죠. 네. 그러니까 정신과 의사들을 믿어달라. 정신과 전문의들이 어 자해, 타해 우려성을 잘 간별해서 그 타해 우려성이 있을 경우에는 강제 입원시킬 수 있는 권한을 줘야 어 우리 사회가 좀더 안정적으로 돌아갈 수 있고 아니, 이제 그보다는 먼저 그런 사람들에게 어 치료를 해줄수 있는 기회를 줄수 있다 본인들은 다 치료를 받고 싶지 않으니까 안 하니까 네. 근데 이제 그 정신과학회의 그런 요구사항은 주장은 이 우리 보내주신 사연을 보내주신 선생님의 뜻대로 어떤 낙인을 찍는 효과가 더 강할 겁니다 그렇기 때문에 세계보건기구 헌법재판소 모두 지금 강제번을 강하게 규정하는 새로운 정신보건법을 지지합니다 근데 규제하는,
0: 네, 네, 규제하는.
1: 그러니까 쉽게 얘기하면 정신 장애인의 인권을 높이는 것에 대해서 반대할 사람은 없을 겁니다. 그렇죠. 네? 낙인 찍는 거 당연히 안 되는 일이죠. 네. 지금 선생님이 말씀하신 까 뭐냐면 정신 장애인을 낙인 찍고 그들의 인권을 유린하는 것을 찬성하자는 게 아닙니다. 근데 문제는 분명하게 그 그런 인권이 증대된 상황에서는. 우리가 범죄 위험성이 높은 것 또한 사실이니까 그런 거죠
0: 음, 여기 그리고, 이거에 대해서는 그러면 조 기자님은 어떻게 생각하시겠어요 저기 대답을 하시겠어요 이분이 중간에 매일 중간에 어떤 예를 적어 주셨냐면 이 조현병이나 사이코패스가 어, 범죄를 일으킬 가능성이 높다고 하여 어~ 그래서 그~ 강제적인 조치가 필요하다면 이런 사항은 어떤가 흔히 얘기하는 동네 양아치나 조직폭력배 등은 어~ 이미 크고 작은 범죄를 저질렀을 확률이 크고 앞으로도 범죄를 저지르는 확률이 크기 때문에 모두 이들을 감금해야 된다는 것인가 이들이 길거리로 지금 왜 돌아다니고 있죠 이렇게 사후적으로 처치를 해야 되는 것 아닌가 이들과 마찬가지로 이렇게 또
1: 물어오셨거든요 물론 저는 이제 이렇게 그~ 주제를 벗어나서 하는 그~ 이야기는 별로 개인적으로 좋아하지 않습니다 양아치와 조직폭력배 문제는 또 별도로 이것에 포커싱을 해서 고민을 해야 되는 문제죠 우리가 지금 이 사안은 어, 정신장애인, 그러니까 질병으로, 본인이 갖고 있는 질병, 질병이 악화됐을 때 범죄 위험이 높은 이 부분에 대해서 우리가 어떻게 처리할 것이냐의 문제죠. 그들의 인권을 좀더 높이는 쪽으로 갈 것이냐, 아니면 좀 낮추는 것으로 갈 것이냐의 그런 문제겠죠. 그래서 이거는 뭐 양아치 조직 폭력, 폭력배의 그, 그런 다루는 대초와이 정신장애인의 이걸 비교해서 이렇게 할 수는 있는 문제라고 생각하지는 않습니다. 음. 그다음에 여기서는 뭐냐면 정신과 의사가 그 타살에 의해서 차 다음날 타살 위험성에 대해서 알수 있느냐 의사가 너무 그렇게 의사가 그렇게 알아야 된다는 건 너무 억지스럽다. 점쟁이냐 이렇게 이렇게 말씀하셨는데 사실 이 부분이 가장 문제가 됐던 부분입니다. 이 아이가 범인이 하루 전에 정신과 전문의의 진료를 받았습니다. 그런데 이번 규정에도 뭐냐면 타해와자해의 위험성을 누가 판단하게 돼 있느냐. 정신과 전문의가 판단하게 돼 있습니다. 그리고 정신과 학회에서는 그 권한을 더 인정해달라고 요구하는 겁니다. 정신과 전문의가 타해의 위험성과 자유의 위험성을 잘 판단할 수 있으니 정신과 전문의 한 명이 판단한 타해의 위험성 갖고 강제 입원을 하게 해달라는 게 정신과 학회의 주장입니다. 제 주장이 아닙니다. 어허. 그런데 그렇게 요구할 때는 그렇게 하고서 이런 일이 벌어졌을 때타해의 위험성 정신과 의사라고 다 아는 건 아니다.
0: 라고 발을 빼는 거예요? 발을 혹시?
1: 빼는 건 그러니까 지금 말 보내주신 게 그거는 물론 타해의 가능성을 위험하는 예측하는 게 얼마나 어렵겠습니까. 음. 어렵죠. 음. 어떻게 다알수 없다는 걸 인정하는데 저는 그럴 때는 뭐냐면 이런 문제가 벌어지면 먼저 사과해야 된다고 생각해요. 우리가 사실은 타회 위험성을 어 그런 걸그 예측하고 그것에 대해서 관리하는 엄그 임무를 맡은 게 정신과 전문인데 이런 일이 벌어진 거는 일단 어 애석하게 생각한다라고 저는 해야 해야 된다고 생각해요. 그러니까 음. 권리만 갖고 책임지지 않으려는 아는 않는 게 가장 좋잖아요 네, 그래서 뭐냐면 이분이 말씀한 이분의 논리라면 정신과 의사들은 분명히 타, 타살 가능성이 있으면 강제 번할 수 있는 권리를 갖고 있습니다 그걸 요구하고 있고요 더 강하게 근데 타살 가능성을 어 예측해야 된다 정신과 는 예언자가 아니다 이거 너무 억지스럽다는 말은 이건 제가 동의할 수는 없습니다 그렇다면 둘 다를 해야 둘 다를 해야죠 그러니까 사실 이게 이제 제가 섹션 라디오 그 정성문 아나운서와 이주일을 했는데 정성문 아나운서가 저한테 했던 첫 질문입니다. 아니 타타 가능성을 예언할 수 예언할 수 있어서 그걸 평가할 수 있어서 그들에게 강제 입원권을 주는데 입원 사건은 어떻게 된 겁니까? 음. 이렇게 질문했을 때할 말이 할 말이 없죠. 그럼. 제가 그 질문을 정신과학회 현재 이사장께 공식적으로 드렸고요.
0: 답은 왔습니까?
1: 아 아니요 공식적인 답은 오지는 않습니다. 네. 아그 그러니까 물론 공식적인 게 아니라 제 인터뷰 상으로 물어봤는데 여러 가지 말씀을 하시더라고요.
0: 네. 그니까
1: 저는 좀 개인적으로. 이 사이코패스
2: 환자들이 기본적으로 아까 반사회적인격장애가 있고 자기애적인격장애 두 가지를 공통적으로 보인다 그래요. 음. 근 재미난 건 뭐냐면 제가 스무 살때이 MMPI라는 검사 방법이거든요. 이게 네네. 인격장애를 보는 게 인격장애가 네 개가 나온 거예요. 제가 에 다섯 개 중인가 하여튼 많은 반, 저도 반사회적인격장애가 있었고 자기애적인격장애가 있었어요. 음. 어, 나는 내가 그런 사람인가? 라고 살다가 나이 먹어서 다시 한번 해봤어요. 네. 근데 사회 경험을 하고 이렇게 하다 보니까 그게 사라졌어요. 인격장애가.
0: 음.
2: 사실은 이런 공감하고 사회생활을 하면서 아 이건 내가 이렇게 잘못 생각했던구나를 알면서
0: 학습해 나갈, 수가 학습해 있는 나갈 수 있는 거거든요.
2: 음. 그래서 자기적 인격장애와 반사회적 인격장애가 있는 사람들이 그 다음에 정신과적으로 문제가 있다고 해서 이 사람들을 낙인을 찍는 건 아니라고 생각을 하고요. 네. 아까 얘기한 편도체에서 그런 학습 능력을 통해서 이게 바뀔 수 있다라고 저는 충분히 생각하거든요. 음. 사회에서는 그런 궤도와 그 다음에 추적 이런 것들을 통해서 네. 관리를 통해서 사람을 바꿔나가는 데 목표를 잡아야지 이 책임이 누구야 있느냐라고 따지는 것보다는 제도적으로 서포트를 해야 된다고 생각을 전합니다.
0: 음. 저 같은 경우는요. 그이 학생 있잖아요. 초등학생을 사회한 여학생 같은 경우 정신과 치료를 받아서 틀림없이 관리가 될수 있는 상황이었던 것 같아요. 그래서 이 부모도 그렇고 친구도 그렇고 좀더이 학생의 관리에 좀더음 글쎄요. 이거는 좀 서운해하실지도 모르겠지만 그래도 말씀을 드리자면 좀더 적극적으로 그리고 구체적으로 도움을 줬더라면 얘가 저번에 고양이 죽이는 거저 봤어요. 내지는 주변에서 뭐 관리실 그 경비원 아저씨가 그러는데 얘가 뭐 동물을 뭐 학대하고 있었대요. 어 어쩌면 좋을까요? 라는 식으로 정신 그전문의 정신과 전문의에게 이런 정보를 구체적으로 계속 주어 나갔다면 이 학생이 이, 이 이런 상황까지 오지 않았을 수 있다. 지 않을까라는 생각이 드는 거죠 항상 걱정되는 게 지금 임원장님이 해주신 말이 사실은 정답이라고 생각이 돼요 그런데 그 중간 그그 그 과정에서 어떻게 그이 그 낙인을 찍지 않고 계속해서 관리해서 사회에 제대로 적응할 수 있는 그, 인, 인, 그 인물로 만들어갈 수 있는가가 더 중요한 문제잖아요 혼자서 할수 있는 문제는 아닌 것 같고 정신과 의사 혼자 책임을 지우는 것도 사실 너무 가혹하다는 생각이 드는 거죠 그래서 주변과 학교와 학부모와 친구와 지역사회와 이게 다 같이 유기적으로 돌아갈 때만이 그 촘촘한 그망 안에서 혹시나 있을지도 모르는 불행한 사고가 걸러지는 게 아닌가라는 생각을 해봅니다. 저는 근데
1: 거기서 더, 더 명확하게 우리가 대안을 찾으려면 더 명확한 포인트를 짚어야 된다고 생각하는데 좋아요. 그렇게 이제. 그런 위험성 있는 사람들을 서포트하고 지지하는 사회 구성원들이 이제 그런 체제가 갖춰져서 다 같이 돕는 그런데 그런 사람을 결정적으로 누가 결정할 것이냐 하는 문제죠.
0: 최종은 역시 정신과 의사여야겠죠.
1: 그럼 이번에는 이 어쨌든 간에 그거 누군가는 해야 되는데 음. 이, 이 사람은 그런 위험성이 질병이 악화됐을 때 조금 안 좋은 행동을 할 가능성이 높음으로 우리 사회가 계속 지지하고 서포트한다. 물론 말은 지지하고 서포터지만 그게 본인 입병으로 얼마나 부담스러운 간섭이겠습니까 자유를 억압하는 일이겠죠
0: 예? 네? 제가 하나만 더 얘기하자면 음. 저 결핵 환자잖아요 결핵 환자인 저도 계속해서 전화 걸면서 서포트를 해줘요 약 드셨어요? 약꼭 챙겨 드셔야 됩니다 왜 엑스레이 찍으러 안 오셨어요? 라고 계속해서 추적 감찰을 하거든요 저 왜냐하면 감염병 음. 보균자이기 때문에 감염병균 보균자이기 때문에 하다못해 결핵 환자도 이렇게 꼼꼼하게 체크를 하는데 그저 범죄 유 예, 위험률이 높은 조현병이나 사이코패스 그 이, 이, 인물들에 대한 추적 감찰이 이렇게까지 안 된다는 거는 사실은 문제인 것 같습니다.
1: 네, 그래서 뭐 낙인 찍지 않는 거 되게 중요하죠. 그러니까 많은 사, 환자들에게 그 일명 범죄 염성이 높다고 낙인 찍는 거를 좋아할 사람이 어디겠습니까 근데 근데 그러면 우리 이번에 (8살) 그렇게 무참하게 살아야 된 초등학생 8살 애를 어떻게 봐야 하느냐의 문제죠 그럼 우리는 뭐냐면 제가 그때 방송에도 말씀드렸지만 그러면 우리 (8살) 이렇게 죽은 애 아이 그럴 수 있다 뭐 그럴 수 있지 에 이렇게 해서 뭐 우리가 다 그러니까 이렇게 얘기는 못 하겠어요 그러니까 정신과 의사가 다 예언하는 거 했어요. 아니야 어뭐 예언하는 거 아니야 됐어 잘못 없고 아니 뭐그렇뭐 뭐 대부분의 사람은 괜찮지만 어 그렇다고 다 나겠지도 없어 그냥 더 그렇다면 이 여덟 살 죽음은 우리가 그냥 당연하게 있는 거로 받아들여야 합니다. 그리고... 근데 저는 그럴 수가 없기 때문에 무언가를 우리가 고쳐야 된다면 어디를 고쳐야 하고 어떤 문제를 보강해야 되는 문제에 대해서 포커싱을 한 거죠.
2: 이게 어떤 가능성 때문에 낙인을 찍는 거는 정말 말이 안 됩니다. 인권의 위배가 되는 상황이죠 마이너리티
0: 리포트인가 그렇죠. 영화에서 보듯이 그건 음, 아니죠.
2: 절대로 낙인을 찍지만 안 되고 음. 낙인을 찍기 전에 서포트가 충분히 좀 그렇죠. 돼야 됩니다. 저는 그렇게 생각을 하고 네. 이분 지금 사연을 보내신 분은 의사예요. 그러지 않고서 는 이렇게 논문을 보내거나 그러지는 않을 거예요.
0: 그런데 참고로 저는 정신과 의사는 아닙니다라고 추신 그러니까 해주셨는데. 다 자기는 다른
2: 의사라는 거죠. 아, 어.
0: 정신과 의사는 아, 아니다. 아니지만 나는
2: 다른 어. 계통의 그게 의사인데 어. 정신과 어, 협회에서 사과를 해야 되는 거라고 생각을 한다. 음. 이 생각은 맞아요. 왜냐하면 음. 음. 어, 그거에 대한
1: 책임을 받는 대신에
2: 어, 책임과 그다음에 해야 될 도리 다 아니, 같이 그게, 해야 되는 거죠. 아니 그게 아니가요. 네.
1: 제가 그때 정신과 에서이 부분에 대해서는 사과를 해야 된다고 방송을 했어요. 음. 그러니까 음. 그랬더니, 뭐냐면. 제가 정신과학회의 사과를 요구한 것 때문에 항의하시기 위해 이 메일을 보내신 거죠
0: 그래요 맞아요 네. 네. 그렇구나.
1: 그러니까 렇구나그 정신과의사는 사이코패스가 의심된는 조병 환자의 다음날 타살에 대해서 알수 있을까 그들도 모른다 그러니까 그들의 잘못이 아니다 전문가도 모를 수 있다 저는... 물론 맞는 말이지만 음,
0: 맞아요 한 포인트가 여기서 약간 해답처럼 떠올랐는데요 이 임원장님 얘기를 듣다가 떠오른 거예요 낙인과 서포트는 정말 한끗 차이지만 완벽하게 다르고 하지만 가장 좋은 결과 우리가 우리가 모두가 원하는 가장 좋은 결과를 가져올 음, 것이라고 생각이 들어요. 서포트 낙인이 아니라 서포트 계속해서 잘 지내십니까? 약은 드셨나요? 병원에 왜안 나오시나요? 하다못해 우리 교회에서도 그러잖아요. 예, 저기 우리 성돈님 왜 우리 주일에 안 오셨어요? 아니요 저 그렇지는 않지만 하여튼 교회에서도 그러고, 그러고 결핵 환자인 저도 그렇게 관리를 봤는데 이 조현병. 그 사이코패스 서포트 들어가 줘야 됩니다. 낙인이라기보다는 서포트. 네. 저는 그렇게 주장을 합니다.
1: 서포트.
2: <웃음> 넘어가죠 네,
0: 넘어가도록 네. 하겠습니다.
1: 네, 아무튼 근데 좋은 이런 부분 그런 저희가 이제 얘기했던 것 중에 네. 정신 장애인의 인권을 낮추는 그런 위험성이 다분히 높은 발언이었다는 건 충분히 인정을 하고요. 네, 음. 맞습니다. 네. 네. 걱정하시는 부분 맞습니다 그럼 이렇게 문제가 저희
0: 그 예. 뽀얀 거탑은 이 여러분의 문제 제기에 대해서 열린 마음으로 이렇게 다시 한번 또 토론하게 되는 그런 시간도 기쁜 마음으로 마련을 하고 있습니다 알아주시기 바래요
2: 네. 네. 추신으로 얘기하자면 제가 이제 그런 이 인격장애 검사를 했잖아요 음. 나이 먹어서 했더니 반사회적 인격장애는 없어졌어요 근데 음. 자기애적 인격 장애가 너무 더 점수가 더 올라가더라고요. 아, 조기자도 <웃음> 한번 어, 조기도 <웃음> 한번 해보세요. 아마 최고점이 나올
1: 거예요. 예. 어, 예.
0: 자, 지금 대적할 수 없는 두 분과 함께 방송하고 있는 제 마음은 어떨까 여러분 한번 헤아려 주시기 바랍니다.
1: 만만치 않아요. 만만치 정말 않다고 가장 가장 강수 그러니까 <웃음> 아니, 가장 네, 자기의적인 <웃음> 그런 게 강하고 예.
2: 이 자기애적 인격 장애가 나르시즘 이거든요. 이게 뭐냐면 그 그리스 신화에 나오는데 너무 자기 얼굴이 예뻐서요 호수에 비친 자기 얼굴이 너무 예뻐서 어 예쁘다고 빠져들어 자기 가 죽는 군요 음. 자기 애가 너무 강한 그게 나르시스트란 말이 거기서 나온 거군요. 그렇죠.
0: 그래서 음. 빠져 죽은 그 자리에서 수선화가 피어나왔잖아요 네, 그렇죠. 에이.
1: 수선화 맞나요?
0: 수선화죠. 맞
1: 연꽃 아니었나요? 수선화 맞나요? 아뭐 어, 무슨 저기 <웃음>
0: 시타르타예요 석가모니 <웃음> <속고무늬> 연꽃. <웃음> 예, <웃음> 우리 네, 넘어가도록 합니다. 네. 또 이렇게 또 어디로 또 우리만 또 삼천포로 막 이렇게 가고 있는데요. 아 시간이 이렇게 많이 흘렀어요. 네. 네, 근데 오늘 그 본격적으로 이야기 나눠볼 주제 역시 상당히 무게감이 있습니다. 그래서 시간이 많이 소요가 될 것으로 예상이 되는데 어떻게 한번 과감하게 한번 돌진해 볼까요? 네네네. 네. 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 자 뽀얀 거탑 여러분과 함께하고 있습니다. t o w e r tower@sbs.co.kr, at s b s c o k c o o w k r 타워 골뱅이 s b s c o k r 로 메일 계정 열어놓고 여러분의 사연 기다리고 있습니다. 많이 많이 보내주시기 바랍니다. 여러분의 사연을 손꼽아 기다리고 있습니다. 자 오늘의 본격 주제로 넘어가겠습니다. <목소리> 오늘의 주제는 지금 시즌이 시즌이잖아요? 네. 자, 예, 방송사에서 지금, 요즘 같은 시즌이 없죠. 바로 대선. 네. 대선 전국입니다. 아, 각 당에서 마련한 아, 보건의료 정책, 공약도 한번 따져봐야 되지 않을까. 누구도 네. 우리한테 하라고 하진 않았지만, <웃음> <웃음> 저희가 자임에서, 뽀야거탑에서 보건의료 정책 한 번, 공약 한 번, 디비 보자. 뭐 이런, 의견이 모아져서 저희가 마련을 해왔잖아요. 제가 그 자료를 좀 뽑아서 봤는데 이러이로다 좋은 공약들인 것 같은 거예요. 각 당별로 별로 색깔도 구변이 되지 않는 것 같고 아 이거 이루어지면 다 좋은 거 아닌가? 이런 생각이 들던데요.
2: 어, 엊그저께 한그 대선 토론 TV 토론회를 봤는데 네. 어, 느끼셨는지 모르겠지만 참 이게 수준에 대한 문제가 많은 사람들이 제기를 사실 하고 있거든요 <웃음> 네. 토론의 수준 부분에 대해서 음. 어, 너무 하지 않느냐라는 말들이 좀 많이 있었어요 그~ 음. 우리 외교 안보 관련돼서 네. 뭐~ 네거티브 관련된 말도 많았고 그런데 그런 것들은 어떤 정치적인 공약의 차이가 있을 수가 있어요 근데 이 의료정책에 대해서는 항상 선심성 정책이 넘쳐나는 공약이 대부분입니다 음. 보시면 뭘 도입해서 국민들한테 주겠다라는 게 대부분이에요 네, 맞아요. 이 지금 가장 유력한 다섯 명의 후보에 대한 의료정책이 늦게 나왔거든요 네. 이게 나온 지 얼마 안 됐는데 이 보면 다뭘 해주겠다 뭘 내려주겠다 자기 부담을 줄여주겠다 뭘 지원하겠다
0: 그렇죠. 다
2: 그런 내용입니다 네. 그러다 보니까 어 이게 어 뭐가 더 좋은 건지 사실 국민의 투표자로서는 판단하기가 상당히 어려울 겁니다 음. 이렇게 해주는 게 우리한테 좋은 건가 어 이게 좋은 건가? 만약에 그 분만과 아동에 관련된 정책을 위주로 한 대선 주자도 있어요. 음. 그러니까 인구 절벽에 대비해서 네. 어, 우리 안철수 대표 그렇죠. 같은 경우에는 출산 입원비 어. 전액
0: 무료, 그다음에 네. 소아청소년 본인 부담금 조정하고요. 예. 예, 뭐 이런 것들.
2: 그런 것들이니까 첫 번째, 두 번째로 게 메인 정책이거든요. 그렇죠. 그러니까아 인구를 늘리는 쪽에 포커스를 안철수 대표는 잡은 것 같습니다. 네. 어, 그다음에 홍준표 지금 출마자 있던 경우에는, 어, 뭐, 독감 접종, 그 다음에 분만 취역 지역 인프라, 그 다음에 예비급여제도 뭐 이런 것들을 했는데, 네. 사실은 별 신선한 건 없습니다. 다
0: 나왔던 것들인가요?
2: 왜냐하면 지금 정부에서도, 박근혜 정부 때도 이런 정책들은 다 지금 진행을 하고 있는 겁니다. 음. 직원 안부터 해가지고 그 정책이 지금 쭉 진행되고 있기 때문에, 네. 사실은 홍준표 대표의 그, 정책은 지금 보건복지부가 행하고 있는 것과 별 차이가 없다고 좀 보이고요. 네. 3번 안철수 대표는 아까 얘기한 소아 청소년과 산모, 인구 절벽에 대비하는 걸좀 강화시켜서 얘기를 했고요. 네. 음.
0: 1번 문재인 후보 같은 경우는요?
2: 사실 제가 이 캠프의 브레인들, 의료 브레인들의 어, 퀄러티가 여기서 좀 나오는데요. 네. 나머지 2, 3, 4호는 거의 비슷하다고 보면 됩니다. 음. 어. 그런데 1번 문재인 대표 쪽에는 상당히 파격적인 정책들이 나와요 그래요? 우선, 의료 영리와 정책 전면 재고 상당히 한 뇌관을 건드립니다. 그러네요. 아마 의료 산업을 사후의 먹거리라고 생각을 했기 때문에 영리와 보다는 산업화를 해서 국부를 쌓기 위한 그런 느낌으로 전면 재고를 하겠다고 하는 겁니다. 그리고
0: 어허, 그런가요? 전면 재고는 음. 안 하는 쪽으로 재고를 하겠다는 게 아니에요?
1: 음 이거 안하는 쪽으로예요. 안하는 쪽으로 갈것
0: 같아요. 산업화랑은 이거 음. 그 자, 다시 한번 알아보셔야 될것 같은데 이 저기 의료영리화 이게 지금 의협에서 저그 정책토론회가 있던 기사를 제가 뽑아왔었는데요. 어, 의협 쪽에서 의료영리화를 추진을 좀 막자는 쪽이었잖아요. 네, 맞고 예. 거기
1: 그 당시 이제 민주당 쪽에 나왔던 인사분이 말씀하셨죠. 제가 의료영리화를 막았기 때문에 저희 당이 민주당이 막았기 때문에 어, 지금 여러분들이 뭐 계속 의협에서 어, 예, 주장하셨막 박수를 받을 거니까 그러니까 이거는 뭐냐면 의료와영리화 정책 전면 제고는 의료영리화를 하지 않겠다라는 이제 그런 뜻으로 풀이되고요. 네. 일단 이제 우리 임원장이 뭐 계속해서 전반적으로, 말씀을 좀 들어볼까요? 네. 예, 예, 들어보죠. 예. 우선
2: 핫 이슈를 건드리고 있는 거예요. 제가 지금 네. 이해를 잘못했을 수도 있는데 네. 어, 이핫 이슈를 건드리고 두 번째도 비급여 전면 급여와 음. 이 정책을 만약을 하면 의료 그러니까 보험공단 급여의 세배 정도를 더 써야 되는 거거든요. 네. 아주 큰 부분을 나라에서 부담을 지겠다고 지금 얘기를 한 겁니다. 음. 어 그러니까 파격적인 의료 정책을 지금 내고 있는 거예요. 네. 우리 지금 비싸게 받고 있는 MRI 이런 것들을 전부 다 공단에서 급여화하겠다 라는 예. 겁니다. 사실은 다른 대, 지금 출마자들과는 완전히 오, 그러네. 조금 보이네요. 제가 네. 이렇게
0: 다 같이 해서 보니까 그세 번째가 수가도 체제도 전환한다고도 있는데 이것도 상당한 뇌관 아닌가요 네, 뇌관이고요.
2: 세 번째, 네 번째에 있는 실손보험 합리적 규제. 음. 그러니까 실손보험도 지금 문, 의료, 제2의 의료보험이라고 하는 거잖아요. 그렇죠. 이거를 규제해서 편입을 하거나 손을 보겠다는 겁니다. 음. 의료의 지금 큰 테마 전부 다 건드려서 바꾸겠다고 하는 큰 정책을 사실 내놓은 겁니다.
0: 와, 의료 영리화 예. 재고 그다음에 급여 그다음에 숙가 그다음에 실손보험 전부 다큰 줄거리를 다 건드렸네요. 그렇죠.
2: 우리가 맨날 이 방송을 하면서 이큰 문제다 문제다 예. 하고 있는 상황을 우리 피
0: 튀겨가면서 막 이렇게 얼굴 빨개 져가면서 토론했던 바로 그것들이 다 나왔네요.
2: 그런데 어, 이걸 어떻게 할 것이냐는 사실 지금 세부 공약을 저도 못 봤습니다만 음. 이걸 보고 결정을 해야 지남 다른 대표는 완전히 좀 차별성이 있는 지금 공약을 음. 지금 냈고 이걸 어떻게 할 것이냐는 좀 지켜봐야 되지 않을까라는 생각을 하고 있습니다. 네.
1: 네, 이제 그 비급여 전면 급여화는 뭐냐면 그 다른 후보에서 얘기했던 안철수, 유승민, 심상정 후보가 공통으로 건강보험 보장률 80%라고 했습니다. 네. 그러니까 문재인 후보는 건강보험 보장률 100%란 말입니다. 음. 그니까 후보 간의 차이는 다른 후보들은 80%고 문재인 후보는 100%입니다. 건강보장률. 음. 그 의미고요. 그다음에 이제 홍준표 후보는 예비급여 제도를 신설하겠다. 그러니까 보장률을 어떻게 높이는 게 아니라 비급여를 음. 비급여에 대해서 예비를 미리 줄수 있는 어떤 별도의 시스템을 만들겠다는 게 이제 홍준표 어, 대선 후보의 정책이고요. 그런데 네. 여기서 비급여를 전면 급여한다. 건강 보장률을 80% 혹은 100%까지 올릴 때의 가장 현재 우리나라의 문제가 어, 문재인 후보가 했던 실손보험 합리적 규제입니다. 왜냐면 하 우리나라에는 현재 실손보험 가입자가 3,500만 명입니다. 네. 건강보장성을 높이면, 정부가 건강보장률을 높이면, 한 해의 실손의료보험회사가 3,000억 정도의 이득을 더 남기게 된다는 보고서가 최근에 나왔습니다.
0: 아, 보험료를 안타가니까?
1: 그렇죠. 정부에서 다, 우리가 낸, 정부가 아니라 우리가 낸 국민의료보험에서 다 해주니까. 다 해주니까 하는 거죠. 그래서, 이거를 어떻게 합리적, 이게 뭐냐면 사실 합리적 규제라는 게 이게 되게 이 지난번에 이제 임원장이 별도의 시스템에서 올해 실손보험료의 규제를 풀고 이런 부분을 자세하게 짚어주셨는데 네. 지금 이 합리적 규제라는 게 사실 궁금해요. 어떻게 규제할 것이냐. 음. 더 이상 보험료를 안 올리게 할 것이냐. 아니면 그거를 환수하게 할 것이냐 하는 부분에 대해서 이게 상당히 이 뇌관이거든요. 그래서 각 후보별로 오케이. 보장을 높이는 거 좋습니다. 보장 높이는 거 좋은데 그러면 실손 의료 보험 가입자들이 상대적으로 손해거든요. 그들은 음, 그들은 네. 별도의 돈을 내기 때문에 그게 3,500만 명입니다. 예? 그래서 그들이 별 그들은 손해고 그 손해가 고스란히 실손 보험 회사의 이득으로 되는 거죠. 그래서 이거 어떻게 할 것이냐의 문제고요. 그다음에 오케이 좋습니다. 보장률을 높일 때 반드시 중요한 게 뭐죠? 보험, 이거 보장률 높이면 돈을 더 많이 쓰는 거 아닙니까? 네. 이거 재원 어떻게 할 것이냐. 그러니까 그거에 첨예한 문제가 현재 우리나라 그 보험료가 지금 몇 퍼센트죠? 7퍼센트 대 됐는데 음. 이거를 어디까지 올릴 것이냐. 지금 학계에서는 15퍼센트까지 올려야 현실화 할수 있다라고 하는 주장도 있거든요. 음. 그러니까 15퍼센트면 우리가 지금 현재 내는 건강보험료를 두 배씩 내야 되는 거거든요. 이거 국민정황 생기는 일이에요. 그러니까 보장률을 높이는 것은 국민 저항이 생기는 일이다. 근데몇 퍼센트까지 올려야 이것까지 같이 한 패키지로 나와야 되는데 네. 현재 지금 각 캠프에 네, 드러난 거는 보장률을 높이겠다고 하지만 건강보험료를 어떻게 어, 얼마만큼 올릴 것인지에 대한 게 빠져 있고요. 또 지금, 실손보험 같은 음, 예, 지금 방금 했던 음. 지금 이 분야에서 건강보험료를 올리는 게 가장 큰 이득이 보험회사로 가 되어 있는 이 구조를 어떻게 타파할 것이냐라는 그. 그 것들이 좀 빠져 있죠.
0: 저기 그 건강보험 보장률 80% 실현이라는 게 유승민 후보와 심상정 후보의 공통 그 공약인데요. 그 지금은 보장률이 어느 정도나 되나요?
1: 지금 보장률이 어 정부에 잡아 봤자 4대 중증 질환에서 정부가 63% 정도로 발표를 했죠. 음. 그리고 최대 한 저소득층 같은 경우에는 80%까지 80%? 보장된다고 네. 발표했는데 그것에 대해서 바로 관련 학자들이 반박했습니다.
0: 터무니없다. 예,
1: 지금 뭐냐면 우리나라에서 44만 명이 의료비 때문에 매해 전락층, 그러니까 빈곤층으로 전락하고 그래요, 있는데 예. 그렇게 뭐 하는 건 이해할 수 없다. 다른 통계. 그래서 다른 해석을 곧 내겠다고 했는데 이제 문제는 뭐냐면 전 그대로 슬펐어요. 정부가 보건복지부가 그렇게 발표를 했습니다. 그냥 우리 이 땅의 기자들은 그 고스란히 정부의 말을 보도자료대로 보도를 했어요. 음. 전 그게 좀 아팠으니까 그러니까 뭐냐면 바로 실시간으로 제가, 저는 이제 그 보도자료를 제가 아는 학자들에게 보내드렸는데 이거 아니야, 아니야 하면서 해가지고 이것 또한 논란이 있는 부분, 그러니까 현재의 보장률이 보장률 조차, 조차도 논란이 있는, 있는 부분이라서 어렵긴 하지만 어쨌든 80%, 100%는 더 보장성을 강화하겠다는 취지로 들리는데 분명히 그러기 위해서는 돈이 들어가고요. 그 다음에 여기서 또 하나의 문제가 뭐 말씀하셔도 돼요. 뭐. 어, 예. 네. 아까 음. 그 문재인 캠프가 그 의료
2: 영리화 그거를 음. 제거한다는 게 음. 의료 영리화 쪽으로 좀 가겠다는 겁니다. 아 그래요? 네. 그래 어,
0: 제가 지금 음. 의료 보, 공공성 회복을 위해서 의료 영리화 정책을 전면적으로 높이고
1: 아니 근데 이게 이게 뭐냐? 왜냐면 의협에서 진짜로 그렇게 했어요. 그 민주당 관계자가 민주당 위원으로 오신 분이 음. 어. 우리가 영유화를 막아서 여러분들이 지금 뭐 괜찮으신 거 아닙니까 이렇게 발언했거든요 되게 화제가 됐어요 네, 그렇게 저도 발언이. 그 기사를 봐서 네.
0: 그렇게 이해를 했는데 여기 보니까 또 다르게 해석하시가 있네요 아무튼 그건 저희가 다시 확인해 보겠습니다 네. 기사는
1: 네. 임원장이 얘기, 얘기한 것처럼 의료 영리아 정책을 전면적으로 올리겠다는 기사도 나와 있네요 네. 그래서 이거는 확인해 보겠는데 사실 제가 이거 취재 중이에요 저희가 서울대병원 공공사업단에서 각 대선 후배 보건의료 정책에 대해서 분석하고 평가해달라는 걸 요구했고. 음.
0: 그런데 그런데 캠프, 그니까 단일 캠프에서는 그 어떤 분야의 정책이 일관성이 있어야 되는 거잖아요. 지금 문재인 후보 캠프의 의료 보건 의료 그 공약을 보면. 대부분 어~ 의료 서비스의 양극화를 좀 해소하는 쪽으로 그렇게 가닥을 잡아서 어~ 그~ 의료 정책을 낸것 같거든요 그런데 의료 영리화를 만약에 더 높인다 그 수준을 높인다고 하면은 이~ 일과석에서 좀 배치가 되는 그런 사안인 것 같은데요 근데
2: 의료 영리화라는 말을 네. 병원이 돈 번다라고 판단하시면 사실 안 돼요 그 말이 조금 잘못됐으니까 음. 어~ 약간. 의료 영리화를 높인다고 병원이 돈을 많이 버게, 벌게 되는 거야 그 말이 아니거든요. 물론 이제 이게
1: 상당히 우리 임원장에게서 이거 되게 민감한 문제니까 제가 네, 좀 저기할게요. 아, 제가 뭐냐면 좀 낮출게요. 네. <웃음> 왜냐면 이제 지금 현재 의료병원을 설립할 수 있는 주체가 누구냐. 의사거나 의사 본인이거나 의 비영리법인만 됩니다. 음, 음. 비영리법인만 병원을 운영할 수 있는데 영리법인에게도 허용하자는 게 영리병원, 영리병원의 영리 병원 문제거든요. 네. 영리를 추구하는 지금 않 병원 있나요?
0: 돈은 벌어야죠. <웃음> 없어요. 영리를 <웃음> 추구하지 않 병원은 경우로 그러니까 월급도 주죠. 이게
1: 영리를 추구하냐 추구하지 않느냐의 문제가 아니라 음. 영리를 추구했던 법인도 병원을 할수 있느냐 없느냐의 문제거든요. 근데 네. 의료 영리화의 문제가 어디서 시작되느냐 사실 제가 이거 취재할 때되게되게 되게 헷갈렸던 부분이거든요. 이게 노무현 정부에서 시작됐어요. 음. 노무현 정부에서 그 영리법인도 병원을 할수 있게 하자. 어, 정말 이상하잖아요. 그러니까, 진보 정권으로 알려진 노무현 정권에서 왜이 의료영리화법, 법안이 나왔을까? 시간상 제가 간략하게 말씀드리자면, 지금도 그렇지만, 현재 국민이 내는 의료비는 상당히 높습니다. 네. 되게 높아요. 그래서 이, 이 상승 곡선을 쭉그 따라가면 2030년 2040년에는 의료비 때문에 우리나라가 큰 곤란, 경제적인 곤란을 겪을 정도의 수치가 나옵니다. 그러면 의, 의료비를 의 어떻게 다운시켜야 되느냐 음. 수요와 공급법칙에서 공급자를 늘리면 가격이 낮춰지겠죠 음. 그래서 나온 겁니다 의사 비영리법인만 할수 있는 것을 다양하게 영리법인까지 해서 공급자를 늘리자 그러면 어쨌든 공급자가 늘어갑니까 관절 수술을 하는 사람이 의사가 병원이 다섯 개일 때와 만약 그게 열개일 때는 관절 수술의 비용이 낮아질 거 아닙니까? 음. 그걸 목적으로 한 겁니다, 해당초는 음. 그래 이거를. 예. 근데
2: 사실은 지금 30년간 의사 공급 수를 최대한 늘려서 음. 이거를 막아 가고 있었거든요. 음. 이제는 그걸로는 해결이 안 되는 상황이 왔어요. 이제 그래서 영리 단체가 병원을 여는 거를 허약 허용해야 되지 않느냐라고 음. 얘기를 하는 겁니다. 근데 제가 중국에서 병원을 열어 봤잖아요. 네. 일반 사업장들이 병원을 다 엽니다.
0: 중국에서도? 네. 어, 사회주의 국가인 중국에서도? 네. 어허. 그렇군요. 우리나라 의료, 의료 이 시스템은 진짜 복잡해. 진짜 복잡해.
2: 그, 이 가장 핵심은 그러면 캠프에서 이 재원을 어떻게 마련할 것이라는 걸 같이, 같이 얘기를 해줘야 되거든요. 네. 증세를 할 것이냐. 어떻게
1: 이 복지 정책 자금을 만들어서 뿌려줄 것이냐. 음. 그니까, 이제, 이거는, 보험료는 세금의 개념 아니죠. 우리가 내서, 그니까, 보험사가 국가가 되는 거고, 보험료를 올릴 것이냐 말 것이냐, 하는 문제인데, 저는, 이건 솔직하게 만약 내가, 근데 이제 지금 여러 가지가 꼬여 있어요. 이 비급, 그니까 전면 급여할 경우에 당장 이제, 3,500만 명의 가입자는 전면 급여를 하는 거를 안 되니까 지금 부족하니까 별도로 내가 돈을 내고 보험을 들어있는 상태인데, 정부가, 100% 다 대준다면 나는 그동안 헛돈 쓴거 30년간 거잖아요. 돈 버는 사람은 헛거에 그게 3,500만 명이고 그게 20, 지금 한게 30년 정도 됐죠. 80년대 초인가요? 그러니까 30년 동안 돈 버었던 사람들은 이게 완전히
0: 내가 보니까 여기 비급의 전면 급여화가 중간에 한 단어가 빠졌네요. 단계적. 음. <웃음> 그죠그
2: 이해가 단계적
1: 됩니다. 단계적
0: 전면 네. 급여화가 빠졌네요. 아마도 그걸 겁니다. 예.
1: 그리고 지금 뭐냐면 실손보험이 그 개인 보험이 보험 중에 아, 정말 얼마만큼의 개인 보험 중에서 의료비로 나가느냐 요 수치도 학자마다 되게 다른데 어느 정도 다르냐면 우리 국민이 1인당 개인 의료 보험으로 내는 그러니까 국가 보험 말고 개인 의료 보험으로 내는 돈이 월 34만 원이라는 통계부터 월 3만 원이라는 통계까지 있습니다. 학자들마다 10배 차이에요
0: <웃음> 샘플링을 어떻게 했길래 그러죠?
1: 그래서 이게 풀기가 상당히 어려워요. 왜냐면 네. 이제 팩트 자체를 파악하기가 되게 어려운. 그거는 이제 제가 보기엔 제가 기자로서 참여해서 보기엔 보험협회 분들이 조금 서운하게 들을지는 모르겠지만 음. 실손보험회사들이 너무 공개를 안 하고 있어요. 영업비밀이라는 이유로. 음. 음. 그래서 이게 사실 맞습니다. 의료보험과 맞물리는 거기 때문에 이 부분에 대해서는 각 보험사들이 어에게 좀 투명성을 요구하는 그런 것들이 좀 필요할 것 같아요. 이게 왜냐하면 국민의료보험과 맞물려서 돌아가기 때문에, 네. 어, 그런 당위성이 있지 않나. 저 개인적으로는 그렇게 생각합니다.
0: 네. 보니까 그, 그 문재인 후보 같은 경우는 2012년도에도 출마를 했었잖아요. 그때, 에, 내세웠던 정책 중에 보건부와 복지부를 분리한다는게 있었어요. 그거를, 심상정 후보가 이번에 자신의 그 보건의료 그 공약으로 냈네. 국민건강부를 신설한다. 이게 복지부 떼, 떼겠다는 거랑 같은 아이디어거든요. 근데 음. 사실은 이런 식의 추세라고 할까? 이런 식으로 치료보다는 그 전에 예방 및 건강 증진에 좀 초점을 맞추는 그런 의료정책이 필요하다는 생각은 제가 예전부터 하고 있었거든요. 더군다나 이렇게 고령화가 점점점 심해지는 이런 상황에서는
2: 그 제가 장, 옛날에 보면 음. 조기자가 그렇게 뉴스에 많이 나오지 않았어요. 그 말은 뭐냐면 80년대에는 사실은 의료에 대한 내용이 많이 없었어요. 음. 그런데 우리나라가 발전돼가면서 의료 섹션 꼭지가 계속 늘어나는 것을 조금 느낍니다. 그렇죠. 예, 그만큼.
0: 모양과탑도 생겼잖아요. 그렇죠. 이게
2: 100회까지 <웃음> 갈줄 누가 알았겠어요. 그런데 <웃음> 이 의료에 대한 관심이 커져가기 때문에 네. 이 복지부를 의료 쪽으로 파트를 지금 나눈다는 거는 그만큼 국민의 리드가 많기 때문이고 거기 전담 어, 부서를 만들겠다고 얘기를 하는
1: 거라고 저는 생각이 좀 듭니다. 그리고 이제 이번에 어, 보건복지부에서 보건과 보건을 따로 떼내자는 게 이제 화두가 됐던2 0 1 5에 있었던 메르스 감염병 사태였죠. 음, 네. 이게 복지 전문가가 장관이 있, 있는 상황에서 음. 보건 문제가 생겼더니 이게 아무래도 전문성이 떨어지는 것 같은 그런 많은 구멍들이 있었죠. 네. 그래서 이제 발땐 다 건데 그데 이번에 서울대병원에서 국민건강의식 조사를 했었는데 정말 깜짝 놀란 게 뭐냐면 국민에게 물어봤어요. 국가가 책임져야 될 의료 분야가 어디냐? 1위가 뭐였냐면, 암이었습니다. 2위가 뭐였냐면, 3위가 치매질환이었고, 4위가 뭐 어떤 뭐, 뭐 만성, 뭐, 난치성 질환 뭐 이런 거였는데, 2위가 뭐였냐면, 감염병이었습니다. 그렇죠. 아직도 국민들은 이 감염병에 대해서 상당히 충격, 충격을 갖고 계신 게 드러난 건데, 음. 이런 여러 가지 복원을 별도로 떼야 되는데, 음. 근데 별도로 부서를 떼려면 그런 건 있죠. 예산이 훨씬 더 많이 들겠죠.
0: 아무래도 지금
1: 보건복지부를 하나 하나를 줘가지고 예산을 뭐 일년에 뭐몇 뭐 백억 줬다면 음. 이게 복지 예산 줄일 수 있을까요? 그러니까 보건부를 때렸는데 떠떼냈는데 복지 예산을 저게 그, 줄일 수 있느냐. 이거 함부로 못 줄이죠. 왜냐면, 줬던 복지를 되돌리는 정책을 한 국가는 없습니다. 그러니까, 무상 의료, 무상으로 점심을 줬던 나라가 그걸 폐지하진 않아. 일본에서도 버스비를 공짜로 했다가 그걸 처리하려고 할때 국민 반발심에서 못 했거든요. 그렇다면, 요 보건부, 따로 떼어내는 보건부의 예산은 어떻게 조달할 것이며, 거기에 있는 공무원들의 규그 규모는 어떻게 할 것이냐에 대한 플랜이 조금 나와야 되죠. 음, 참고로 사실 무말씀을 국민건강부,
0: 예. 복지부를 떼서 한다는 이그 부서하다를 신설한다는 공약은 이번에는 5번 심상정 후보의 공약입니다. 예, 예. 2012년에는 문재인 후보의 공약이었는데 이게 사실 제가 앞서도 말씀드렸잖아요. 공약으로만 보면 아 해주면 다 좋을 것 같은 그런 공약들인 거죠. 근데 문제는 아까 지금 조금 전에 조 기자께서 말씀하신 대로 해주면
1: 좋은 거지만 내 주머니에서 나갈 돈 오, 세상에 공짜는 거죠. 없거든요. 예, 세상에 재원 공짜는 재원 마련인 거죠.
0: 네, 네. 재원 마련이 문제인 그러니까 거죠. 그러니까
1: 비급여 문제는. 전면, 그러니까 단계적 급여화 한다면 어 어떻게 해야 되냐면 그러면 2017년까지 90%로, 아까 뭐 70% 올리겠습니다. 그리고 그 당시까지 2017년까지 건강보험료 9%까지 올리겠습니다. 이게 맞물려서 가야 됩니다. 그런데 음. 여기서 당신
0: 더 내라고 하면 좋아할 사람은 없요 당신 없잖아요.
1: 주머니에서 더 빼서 올리겠습니다를
2: 지금 앞에 말하지 않은 걸수 아, 있거든요. 하루
0: 안에 그 말이 있었거든요. 예, 그런
2: 거라면 이거는 사실은. <웃음> 국민들이 손해나는 거라고 생각할 수도 있어요 음. 어. 그러니까 그걸 얘기를 꼭 해야 된다라고 저는 생각합니다
0: 예. 자 시간이 많이 지났습니다 네, 네.
2: 100개 특집인데 이렇게 또 갈차게 하네요.
0: 그러게요. 셋다 진짜 얼굴이 좀 빨개졌거든요. 김소은
2: 네. 아나운서의 그 좌파 성향을 볼줄 알았는데 좀 조용히 계시네요. 아니,
0: 사실. 네. <웃음> 아니, 뭐 좌파 성향이고 말고 가네. 그러니까
1: 김소은 선배가 네. 정말 좌파 성향이 강한 분이었는데 음. 나이가 들면서 그게 좀 누그러진 것 같아요.
0: 그, 그건 어떻게.
1: 네? 아 선배 예전에 그 뉴스 그 할, 뉴스 이제 앵커 하실 때 앵커 멘트를 이제 금요일마다 그 당시에 클로징 앵, 그 멘트를 하셨잖아요. 네. 그럼 몇 면이 보면 아, 아니 저...
0: 그때는 다 같이 했어요. 음.
1: 아 그랬네요. 아무튼 그 어쨌든 몇면 몇 하나 그다음에 어떤 기사를 갈때 힘줘 보는 하는 게 있거든요. 어, 그, 눈치가... 아, 그럼요. 아, 기자들이 자기 눈치가 기사에 납입니까? 대해서는 되게 감작해서 앵커가 어떤 톤으로 있나 어떻게 고쳤나 되게 유심히 보는데 음. 아 그런 그런 이슈에 대해서는 엄청나게
0: 했 지... 네. 아이고 죄송합니다. 옛날 얘기입니다. 예 어. <웃음> <웃음> 네, 여튼 아 사실, 이, 그 어떤 정책보다도 더 면밀하게 따져야 하는 정책이 보건의료 정책이 아닌가 싶습니다. 그래서 저희도 한번 시간을 투자해서, 어, 딥이 보려고 했는데, 좀 모자랐네요. 저희, 솔직히 말씀드리면 좀 시간도 모자라고 예, 저희.
1: 이거 주제 하나로, 하나, 유리, 의료 역량 갖고만도 한 시간을 넘게 얘기해야 말이에요. 되는 부분들이기 때문에, 네.
0: 아무튼, 저희 계속해서 팔로잉 하겠다는 말씀만 드리면서 마무리를 좀 해야 될것 같습니다. 자, 어, 어느덧 1 시간 넘게 이렇게 좀 달려왔습니다. 예, 저희 백회 특집으로, 특집인지는 잘 모르겠지만, 예, 백회 특집으로 보내드린 뽀얀거탑. 아. 어, 다음주는 한주 쉬고요.
2: 음, 그리고. 초대 손님 뭐 하지 하는 거 이제 정책적으로 얘기를 했잖아요. 100회부터는 네. 이제 초대 손님 부르고 전면 개편하겠다고 아까 얘기를 하셨으니까. 네, 그렇죠. 다음, 예. 다음 회차 때는 초대 손님. 진영을 좀 예. 달리
0: 짜서 예. 예. 다시 한번 좀더 풍성해진 그런 모습으로 찾아뵙도록 하겠습니다. 두분 수고하셨습니다.
2: 네, 고맙습니다. 감사합니다.